1: en el viernes de Orgullo Esmeralda Gerardo Lugo nos recuerda a uno de los grandes defensores de la fiera el gran Rafa Albrecht Andrés Lilini es oficialmente nuevo técnico del conjunto de los rayos del Necaxa en el fútbol internacional el Bebote Jiménez vuelve a marcar con el Feyenoord y le da el pase a su equipo a los octavos de la final de la Europa League
3: Descubre las tendencias más innovadoras en la industria de la moda. Trends and Design Fashion Forum 2022. Vive el diseño y las tendencias con expertos internacionales. Darcy Winslow, Pepa Pombo, Ricardo Seco, Beatriz Calles, Anuar Layón y el reconocido diseñador Steve Madden. 9 de noviembre, Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, León, Guanajuato. Adquiere tus accesos en clustermoda.com. Somos
0: grandes, somos fuertes, somos león
1: ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 4 de noviembre. Ya es viernes y les saludamos con gusto. Yo soy Adrián Castrejón. Le doy la bienvenida también a mis compañeros, el pan Agusta Linares en cabina máster. Acá en el estudio de deportes, Jorge Rodríguez Habanero y Armando Sánchez, ya listos para darle volumen aquí al asunto este. Qué bueno, gracias. ¿Cómo estás,
4: Charly Contreras? Buenas tardes. Hola Adrián, te saludo con mucho gusto, al buen Fafo, a Jorge, a Armando, al pan, a todos los que nos acompañan ya en la edición de fin de semana aquí del Par del Fútbol 4 de noviembre. Mucha información porque cada vez falta menos para el Mundial y pues además de, de la Champions y de la Europa League ayer con los mexicanos que pues, anotó un mexicano y eso siempre es buena noticia, sobre todo como decimos a semanas del Mundial. Oye, es válido decir que el único mexicano que no calificó en la Europa League
1: a la siguiente ronda es... Diego Lainez, a pesar de que no tiene una actividad constante en el Braga?
4: Pues sí, Adrián, sí, siempre hacemos eso, ¿No? De decir a los mexicanos que sí clasifican, pues hay que decirlo del aire, es lamentable eh, que no, no avanzará, aunque ayer creo que jugó bien, ¿Eh? Tuvo, estrelló un balón en el poste, ha estado activo, se quedó cerca de anotar, pero sí, parece que eligió mal, hasta para tener actividad o regularidad de minutos, eligió mal.
0: Bueno,
1: perfecto. Fabián Luna Camacho, ¿faltan ¿cuántos días faltan para el Mundial de Qatar 2022? Eh, faltan, ahí te va, Adrián,
5: han de faltar como unos 14 ya. Pero déjame decirte exactamente, faltan 16. Exactamente, 16 días. No. no sí, sí, faltan sí, 16, 16, faltan 16.
1: Fabián 16 una. días. No, 16.
5: Yo, no, yo no dije otra cosa. Dijiste no. Dije, no puede ser posible,
1: estamos cerca. Nada más que, okay.
5: como siempre, te adelantas. Ah,
1: perdóname la vida, por favor. No puede Pero sí, posible.
5: faltan 16 días nada más para el Mundial, que ya no tenemos que decir Qatar 2022. ¿Ah, no? Ya lo sabemos todos. Todos
1: ¿qué decimos? ¿Mundial, mundial? Brasil 2018? ¿o qué el Mundial,
5: Adrián. Todos sabemos que es en Qatar y que es en el año 2022.
1: Pero puede confundirse con algún otro, el Mundial de atletismo, el Mundial de natación, el Mundial Si
5: de... nos estuviéramos comunicando con Oceguera, tal vez se confunde todo y tal vez eh, el letargo es bastante grosero, pero
1: no. No, no, no El okay. Mundial es en
5: Qatar y estamos en el año 2022.
1: Hoy es cumpleaños del Gotita, ¿verdad? Sí. Eh, Un saludo sí. a Juan Carlitos. <coughs> Mi amigo Juan Carlitos
5: Así es, el patitas de Molcajete, el prófugo de Blancanieves, el microchip, el microbio, el casiano, el mismísimo eh, mediometro, El eh, tarzán de el buzo de pecera, el tarzán de plantita, y todo el enanito torero Y todos los eh, apodos que se le puedan venir, es su cumpleaños hoy
1: bueno, yo nada más le mando saludos a mi amigo Juan Carlitos, que tenga un feliz cumpleaños, que la pase a todo dar con su familia, con sus amigos. Creo que aquí no tiene, ¿verdad? Creo que aquí no tiene, entonces... Este,
5: El tipo más sobrevalorado que trabaja en, en la estación de Radio La Poderosa.
1: Más sobrevalorado. El
5: más sobrevalorado es él. Vaya. Así es. Y, y lo ha sido por muchísimo tiempo.
1: Vaya, ok. Bueno, yo creo que ya es tiempo de irnos con las breves del fútbol internacional. ¡Vámonos!
5: Ah, peraí, lo pensé o lo dije. Oh, sí. Bueno, ahí está. Un saludo. Felicidades, mi queridísimo Juan Carlos. que digo? Mi amigo, mi hermano, Juan Carlos Ramírez. Un saludo. Vámonos con las breves del fútbol internacional. Y es que, eh, Carlos, esto fue de ayer. Eh, Carlos mm. Tevez en Rosario Central, pues no duró. Ya lo corrieron. Del cuadro canalla cinco meses después de asumir el cargo, eh, 28 puntos en el fútbol argentino, terminando en el puesto 20 de la Liga Profesional. Tevez había pugnado por la permanencia de algunos jugadores. Carlos Tevez, el Apache, no es más técnico de Rosario Central.
4: Duró bien poquito el Apache. Palmeiras conquistó sí, sí. su undécimo campeonato de la Liga de Brasil y el segundo en cinco temporadas al aplastar 4 por 0 en casa al Fortaleza. Para asegurar el trofeo con tres partidos por disputa, Ronnie al 15 y al 48, Dudú al 32, y Hendrick, este delantero que les decía, es muy joven, es de eh, eh, Palmeiras. Tiene 16 años de edad, marcó también en la victoria para darle a su equipo el título. de Palmeiras es el equipo con más campeonatos de la Liga de Brasil, llegó a 77 puntos después de 35 partidos y mantuvo su ventaja de doble dígito sobre su más cercano rival, que es el Internacional, que perdió 1-0 con América Mineiro.
5: Todo está listo para la final de la MLS Cup. Este fin de semana, Los Ángeles FC. En la final de Copa enfrentarán al Philadelphia Union en la gran final. El sábado 5 de noviembre a las 2 de la tarde. Juego en el que Carlos Vela intentará conseguir su primer título como jugador profesional.
4: Costa Rica anunció su lista de 26 jugadores para ir a Qatar 2022. El portero Keylor Navas y el experimentado Brian Ruiz encabezan la convocatoria de Luis Fernando Suárez con una base de jugadores con mucha experiencia, casi casi veteranos. Siete de ellos que clasificaron a cuartos de final en Brasil 2014.
5: Y alguien que quiere llamar la atención, el exdelantero de Boca, Pablo Mouche, causó revuelo por sus declaraciones donde aseguró que Arabia Saudita será un rival más complicado que México para Argentina en el Mundial. Mouche fue internacional en cinco ocasiones y hoy juega para el Barraca Central Argentino dando las declaraciones para TNT Sports en su país.
4: Y las lesiones y ausencias para el Mundial, ya le corregí ahí, Pafo, afectaron ahora a Japón, que perdió a su defensa Yuta Nakayama, después de que se lesionó el tendón de Aquiles en un encuentro del Huddersfield de la Championship de Inglaterra en un día después de que lo incluyeron en la plantilla de la selección el, el Nipón requerirá una operación y fue descartado para el resto de la temporada
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional bueno, vámonos con eh, lo que sucede con Santi Jiménez, el famoso bebote, quien logró otra vez marcar. Charlie Contreras lo hizo frente a la Lazio y con esto logra avanzar su equipo a la siguiente, ro a la siguiente ronda en la Europa League. Danos los detalles, por favor, mi estimado Charlie Contreras.
4: Pues que ayer Santi Jiménez, como bien lo comentas, Adrián, Fafo, amigos, marcó el único gol del Feyenoord, pero además un gol muy importante para su equipo porque con ese lograron avanzar a los octavos de final de manera directa a esta Europa League. Hay que recordar un poco cómo es la clasificación para esa ronda. El primer lugar de cada grupo clasifica directo. Los segundos lugares van a playoffs o lo que podría considerarse incluso como una especie de repesca contra los terceros lugares de grupo de la Champions. Y ayer lo que hizo eh, Santi Jiménez aprovechando además, tenía muy pocos segundos en la cancha, prácticamente dos minutos, y con eso le bastó para hacerse presente, aunque hay que decir que hay un error grosero de este portero de la Lazio que se llama Provedel, Iván Provedel, que es italiano, y le dejó ahí el balón, pero Santi Jiménez no dejó de pelear. En esa lucha se encontró con el balón y mandó el balón al fondo de las redes. Tenía una sequía importante, además Anti Jiménez no hacía gol desde el 15 de septiembre. Es la, en la competencia en esta Europa League. En aquella ocasión le anotó al Sturmgrass de Austria. Y en la Eredivisie también tiene una sequía que espera poder terminar. Desde el 11 de septiembre no hace gol en la Liga Holandesa al Sparta de Rotterdam, que es además su rival clásico ahí en la ciudad. Y bueno, con el triunfo, lo decimos, gana su grupo el Feyenoord, todos con ocho puntos, pero el Feyenoord gana el grupo, avanza de manera directa a la siguiente ronda, a los octavos. Y en la misma jornada, el PSV de Eric Gutiérrez, que jugó el segundo tiempo, venció 2-1 al Bodo Glim noruego. Sin embargo, un triunfo del Arsenal 1-0 sobre el Zurich envió al equipo holandés a la segunda posición de su grupo. Y jugará Playoffs de la Europa League contra uno de los terceros lugares de Champions. Además, Andrés Guardado ingresó al 77 en la victoria del Betis 3 a 0 sobre el HJK Helsinki. El equipo bético ya ha asegurado el primer lugar del sector 6 con ello su clasificación a octavos y... Lo que decíamos, Diego Alaines y el Braga ganaron 2-1 al Malmo de Suecia. El mexicano ingresó al 74, pero ese resultado no le alcanzó al equipo portugués para seguir con vida en este torneo. Otros resultados importantes, el Manchester United le ganó 1-0 a la Real Sociedad y el Mónaco 4-1 a la Estrella Roja de Belgrado en esta fecha 6, que también fue la última de grupos en la Europa League. Bueno, vámonos con otro tema, porque
1: eh, el portal Transfermarkt actualizó los valores de mercado de los principales jugadores del mundo y ya no es el francés Kylian Mbappé el jugador más caro en el ámbito del fútbol internacional. ¿Quién le robó el primer lugar al señor Mbappé, Fabián Luna?
5: Sí, fíjate, Adrián, en este asunto de valores de mercado, eh, el noruego Erling Haaland del City alcanzó los 170 millones de euros en valor de mercado según esta web de referencia, y superó al francés Erling, que tiene 22 años y es el jugador más valioso del planeta. Ha desbancado al francés, ha alcanzado, repito, las cifras de 170 millones de euros. Haaland ha conseguido el eh, zarpazo en apenas tres meses tras su desembarco desde el Borussia a la liga inglesa. Y bueno, como apunta la propia web, esta, este sitio que se llama Transfermarkt, es la primera vez en la historia desde que se contabilizan los valores de mercado, que es desde el 2004, que la Premier tiene entre sus integrantes al futbolista más valioso de la actualidad. Es la primera vez jamás desde el 2004 la Liga Inglesa había tenido al jugador más valioso. Siempre había sido eh, Cristiano Ronaldo, Messi...
1: Mm. Neymar
5: Neymar, pero nunca habían estado en Inglaterra Así es que bueno, pues ahora Lo tiene Inglaterra eh, Ronaldinho, entre el 2004 al 2008 Estuvo en España y estuvo en el Barça Cristiano Ronaldo fue 2004 y 2014 En el Real Madrid, en España Messi, en España Neymar, en el 2017, en España Kylian Mbappé, del 2018 al 2021 En Francia Nunca lo había tenido Inglaterra y ahora lo tiene de la mano de este tipo que pareciera, Adrián, que por algunos. Eh, eh, yo, sí, yo le veo la cara y, y se me hace muy parecido. Tiene rasgos de una persona con síndrome de Down. Me, de, 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 lo ves tú a Erling Haaland y le noto mucho parecido. O sea, nada más es anecdótico, pero es una bestia anotando goles.
1: Sí, muy buen jugador, la verdad es que es impresionante En las baterías LTH High Tech se ve reflejada La constante innovación tecnológica de LTH Su calidad superior ofrece energía Y potencia adicional para un alto Desempeño LTH Bajío, energía que no se detiene Mensajes, regresamos con más Del Poder del Fútbol
6: Viernes de Orgullo Esmeralda el equipo León ha enfrentado en tres ocasiones al River Plate de Argentina en duelos amistosos. Las dos primeras veces fueron en 1950, con empates a uno y a dos tantos en la Ciudad de los Deportes. La tercera ocasión ocurrió en el segundo juego de la inauguración del Estadio León en 1967, con triunfo para los verdes por 3-2.
0: escucha sabrosa, la poderosa.
3: Si al viajar quieres experiencias inolvidables, hermosos paisajes, actividades recreativas. Conocer tradiciones y culturas mientras aprendes de la gente que conserva produciendo. No esperes más, buscas turismo sustentable. Encuéntralo en las áreas naturales protegidas. Con tu visita contribuyes a su conservación y bienestar social, ambiental y económico de las comunidades que las habitan.
0: Vive la, la experiencia! experiencia. Viernes de Orgullo Esmeralda.
6: Para el Mundial de Suecia 58, la fiera aportó a tres de sus jugadores para la selección nacional mexicana. Ellos fueron Antonio Latota Carvajal, Miguel Mulo Gutiérrez y Alfredo Fello Hernández.
3: Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más
0: saben. Que más saben.
1: estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa un abrazo un saludo muy especial para el buen Claudio Alba que hoy está festejando su cumpleaños mi estimado Claudio ya sabes que se te quiere que se te estima muchas felicidades ojalá que pases un excelente cumpleaños claro ahorita nos vamos a ir a festejar contigo así es que seguramente va a estar a todo dar mi estimado Claudio felicidades
5: oye Adrián qu quiero mandarle un saludo seguramente tú los conoces a ver eh, al buen Ulises y a todo Bonnie Love Un saludo ah, claro Al buen Ulises, al Nene A toda la banda por ahí que están chambeando A toda la banda de Bonnie Love Exactamente, sí A Ulises y al buen Nene Que nos están escuchando por allá por el lado Creo, espero no fallar Del cuecillo, así es que un saludo Ahí están chambeando
1: A ver si ya para la próxima <coughs> da las alineaciones Más temprano, ¿eh? Porque, ay, y sí, sí, ya ves Ulises Se pone sus moños, no hombre muy buenas tardes, tengan todos ustedes allá en mi querido León Guanajuato Reportándose el loco adicto de Milwaukee Una pregunta, ¿cuánto le debe usted al Rolas para pagarle por los dos segundos de la canción de ayer? Nada, con eso el Rolas le abonó a lo que él me debe a mí Buenas tardes, Adrián Oye, el Fafo ya no dio el ancho en el poder del fútbol Porque ya le anda invadiendo espacios al Rolas ¿Será que le quiere pedir chamba al Rolas? Gracias El
5: Rolas hizo una tanda
1: Ajá
5: y yo le llevo el número cada semana. Yo agarré el último número. Entonces yo le llevo el número cada semana, Adrián.
1: ¿Le entraste a una tanda con el rolado? Sí. ¿De lana o de qué?
5: Del de dinero. Diez semanas. Okay. Pero pues comenzamos mal porque le dije que a quién le tocaba el uno y dijo que era número
1: muerto... Ah, pues ya te pasó a perjudicar.
5: O sea que ya pasó a perjudicar a los diez números, sí, bueno, los nueve números siguientes.
1: Ah, entre ellos a ti. Así es. Entre ellos a ti.
5: Dije, quién le toca el uno? No, es número muerto. Pues no supe, yo le dije, ah, órale yo pensé que le decían el muerto, pero no. después me explicaron, me dijeron que era número muerto y dije, ya Mechi
1: Sí. Sí, se pasó contigo, porque no te avisó. Adrián, ya comentaron lo del sorteo de la CONCACAF el próximo lunes 7 de noviembre. Ahorita en el Reporte Esmeralda lo platicamos, ¿cómo no? Saludos Adrián, la directiva de la Fiera no no sé qué espera con las contrataciones, ojalá y no llegue a última hora y sea otro torneo de fracaso, dice Tadeo Fiera. Hola, buenas tardes muchachos. ¿Qué tan cierto es que aquí no vendrá de nuevo a León ya que fracasó en Coapa? Saludos atentamente José Aldana. Excelentes éxito, excelente programa, bendiciones. Bueno, comentamos ayer que Pedro Aquino pues, está buscando llegar a un equipo en donde tenga mayores posibilidades de jugar, porque en el América prácticamente no lo ha hecho, o por lo menos no lo ha hecho con la regularidad que él quisiera. Que yo haya escuchado, no he escuchado alguna versión que diga que entre las posibilidades de Pedro Aquino estaría regresar a León. ¿Tú has escuchado algo de eso? No. ¿No, verdad? No,
5: no, no. Aparte, cuando Pedro se va eh, de aquí es por algo es por un mejor proyecto futbolístico, que lo tuvo, por más dinero, que no lo tuvo aquí, y por pensar en grande, Adrián, en ir a Europa, en escalar más peldaños. Entonces, no, no, no va a regresar. Si él ya está en el escalón número 10, no va a regresar al escalón número 2. Mm,
1: yo pondría en duda tus palabras porque con León fue campeón. Con el América no fue campeón, sino sí, pero la vitrina que te da, ¿Y que te es de un campeón. Adrián. ¿Y qué te ganaste la vitrina? O sea, si no puedes conseguir un mejor equipo que en el que estabas, la vitrina está empañada, Fabián. No Luna? pues va a ir al bicampeón, o sea, no sé si sea mejor equipo, no, creo quién, que no. Quién pero... sabe si eso logre concretarse, pero bueno, ya veremos. Eh, mi estimado Charlie Contreras, el señor Lilini fue anunciado por fin, nuevo técnico del equipo de los Rayos del Necaxa. Se decía que lo que estaba trabando el anuncio de que Lilini llegaría al Necaxa es que le debían una lana a los de Pumas. Pues al parecer ya se arreglaron, no sé si le pagaron no sé si firmó el finiquito, aunque no le hayan pagado, pero el tema ya se resolvió y Lilini es nuevo técnico del Necaxa.
4: Sí, si no se lo firmaron, Adrián, que vaya ahí a conciliación y arbitraje, porque sí, creo que la gente de Pumas, eh, digo, que te hayan quedado dinero y con el tiempo que... Que pasó, no habla muy bien de, de la actual administración del equipo universitario, ¿no? Que por cierto, yo estaba viendo ahí algunos comentarios, se llama Universidad, obviamente Pumas es el mote, pero pues ya, es cuestión de, de, de algunos aficionados. Y lo de Lilini, a mí me parece una apuesta interesante con Necaxa, ¿no? Tiene jugadores interesantes, eh, sí, no le van a traer los grandes bombazos que incluso le llegaron con Pumas, ¿no? Con el caso de Salvio, de Del Prete o Dani Alves, y ahora vamos a ver. ¿Cómo le van un entorno de menor presión? Eso sí, con un equipo que tiene rato de no figurar, tanto el Necaxa. Eh, es un equipo que no está acostumbrado ya tanto a clasificar a liguillas. Y creo que esa es la encomienda ¿no? del proyecto que va a encabezar ahí en los rayos de Lini, Que se hizo de un hombre como emergente en Pumas. Lo hizo bien. Incluso yo diría muy bien para cómo llegó. Eh, con el plantel que tenía además llegando a una final. Y ahora va un Necaxa que seguramente buscará intentar replicar lo que lo que consiguió con una plantilla, eso sí, quizá no de tanto renombre, igual que en Pumas cuando estuvo, y también va a batallar en ese sentido, ¿no?
1: Sí, vamos a ver, porque pues mira, de que puede tener un mejor plantel no sé no sé cómo va el asunto, pero eh, Necaxa es un equipo que se forma como para tratar de hacer negocio, ¿no? Es un equipo que de alguna manera eh, vende a sus jugadores cuando ya lograron llamar la atención de algún equipo. Se mete una buena lana, pero como que, no sé si a ti te da la misma impresión, es un equipo que no busca tanto el ser campeón, sino hacer negocio. Y esto, pues, me parece, deja frustrada a su afición. En el caso de Lilini, no sé, vamos a ver cómo le va con esta nueva idea con este nuevo proyecto de, de, de los rayos del Necaxa, pero sí me queda claro que con tantas salidas constantes de los jugadores que en algún momento llegan a ocupar una posición preponderante en el ámbito futbolístico mexicano, lo único que queda es volver a traer jugadores que puedan llamar la atención y que puedan ser importantes para tratar de resurgir con el equipo. Pero, ¿cuánto hace que Necaxa no es protagonista de la Liga Mexicana?
4: Sí, sin duda. Eh, Habría que preguntarle también a la gente de Aguascalientes, Adrián eh, ya son más de 20 años también que tienen Necaxa en esa plaza y pues no, nomás no varios descensos incluidos el, el equipo no da el ancho ¿qué tanto se justifica que quieras comprar jugadores baratos para después venderlos caros y hacer negocio? Que yo estoy de acuerdo todos los equipos de fútbol son negocio pero ¿por qué otros que son negocio si sí aspiran a liguilla y si sí pueden llegar a pelear incluso un título?
1: Bueno, ya veremos cómo va el asunto. Es eh, tiempo de rumores, mi estimado Fafo Luna Camacho, y parece que hay uno alrededor del equipo de Cruz Azul. ¿Qué sabes de este Augusto Lotti? ¿Es cierto que lo busca la máquina? Pues
5: dicen, dicen, de acuerdo a informaciones de. ¿Tú sabes de qué periodista?
1: A ver. El que eh... ahora
5: reporteamos todos acá en León. César Luis Merlo. Ah, sí, sí, ya sé quién o es. Sea, sí, claro. Y ahora ya el reportero reportea. Eh, redes. el eh, jugador 26 años Augusto Lotti sería otro de los refuerzos de Cruz Azul según lo dice el señor Merlo el futbolista proviene del Atlético Tucumán de Argentina también ha jugado en el fútbol europeo con el Wallen en Suiza mm, sería el segundo refuerzo de Cruz Azul juega como extremo por derecha media punta eh, este año jugó 40 partidos marcó 7 goles y dio 4 Asistencias, así es que, pues, Augusto Lotti, de buena estatura, buen físico, tez blanca, eh, este fichaje de Lotti se sumaría al de Ramiro Carrera, quien también proviene del mismo club, y cabe señalar que en esta temporada del fútbol argentino, pues, el Atlético Tucumán terminó en la quinta posición, o sea. Me parece que hicieron un muy buen torneo para, para, lo que se para el equipo del que se trata.
1: Bueno, entonces habrá que esperar para saber si este rumor se concreta y qué tanto beneficio le puede traer al equipo de la máquina de Cruz Azul. La incorporación de este chico, Augusto Lotti. Vamos al centro de la República Mexicana, mi estimado Charlie Contreras, porque los problemas no paran en Querétaro, resulta que... Pues los jugadores se presentaron para iniciar su pretemporada pero no quisieron entrenar dicen que les deben dinero y que no están dispuestos a trabajar si no se saldan los adeudos se había hablado hace cosa de unos días que el gobernador Mauricio Curi había solicitado a la liga que se le redujera el castigo a la corregidora para que a partir del próximo torneo de apertura 2023 pues pudieran eh ya jugar con público y esto pues le diera una dinámica diferente al club sobre todo con el tema de sanear las finanzas que deben deben estar muy golpeadas pero no se ha dicho ya nada más al respecto entonces los jugadores de, de Querétaro pues siguen esperando que les paguen los adeudos que tienen pendientes con ellos
4: y mucha gente podría pensar adrián que estos problemas son a raíz de eso no del veto eh, o de la pandemia yo creo que Querétaro es una franquicia francamente problemática en esa cuestión de la nómina. Eh, los jugadores lo saben, eh, que quizá no les pueden exigir tampoco tanto, ¿no? Oye, si no me están pagando, si no estamos teniendo la certeza que debería tener cualquier trabajador, pues no nos pueden exigir tampoco tener buenos resultados. Y ahí está entonces el, el ojo del huracán para una directiva que ahorita sí quiere el apoyo de la liga, quiere que les permitan hacer muchas cosas, pero no te ofrece tampoco un respaldo para que este proyecto pueda salir a flote.
1: Bueno, pues así están las cosas con eh, algunos equipos del fútbol mexicano. ¿Algo más, mi estimado Charlie
4: Contreras? Hoy hay liguilla, Adrián. Hay que recordar que la liga femenil, eh, le mandamos un saludo, por supuesto, a América Durán. Las semifinales, además, dos... Clásicos, alguna controversia eh, de aficionados porque no creen que eh, sea lo mismo los equipos femeniles que los varoniles, pero se enfrentan a América y Chivas en la ida de la semifinal a las 6 y luego a las 8.06 Tigres contra Monterrey. ¿De qué serie saldrá el campeón? Chivas es el actual campeón, el vigente, pero pues los regios y vamos a ver si América puede también por lo menos destronar a Guadalajara en semifinales.
1: Perfecto, muy bien. Vamos a la pausa entonces, mi estimado Charlie Contreras, y enseguida regresamos con más del poder del fútbol. Hasta pronto,
4: Charlie. Saludos, buenas tardes. Bye. Bye.
6: Viernes de Orgullo, Esmeralda. El mayor número de goles que León ha anotado en un duelo de liguilla es de 6. Esta marca la consiguió cuando goleó 6-3 al toros Nessa en el duelo de vuelta por los cuartos de final del torneo de invierno 97. Con dos de Misael Espinosa, uno de Prato, La Turrubiate, Peña y Davino se repartió la goleada.
0: sabrosa, la poderosa.
3: Mejora tus ventas. Anúnciate en el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Siete 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 Anúnciate en el poder del fútbol. En el poder del fútbol.
1: Agradecemos su
3: agradecemos su preferencia. Gracias por su sintonía en la poderosa RPL, su emisora 100% familiar
0: 93.9.9. Agradecemos su preferencia. Te escucha sabrosa, la poderosa. Viernes de orgullo esmeralda.
6: No todos los defensas tienen ese don de ser goleadores, pero aquí en el equipo León militó uno que supo marcar a rivales y marcar goles. José Rafael Albrecht fue un zaguero duro y a la vez tenía el don de la frialdad al cobrar un penalti en situaciones realmente complicadas. Albrecht lo tenía en su ADN. Fue un áspero y talentoso zaguero de estudiantes y San Lorenzo. En el fútbol argentino llegó una marca fenomenal que consistió en haber convertido 23 penales consecutivos. Su mortífero ciclo fue interrumpido por ediberto Rigi, histórico arquero del Banfield. En total, Albrecht pateó 37 penales con 35 goles en Argentina. En octubre de 1970, en la goleada de San Lorenzo al Gimnasia de la Plata por 6-3, el tucumano se convirtió en el segundo defensor en hacer cuatro goles en un mismo partido, alcanzando la marca de Victorio Spinetto del Vélez, que había hecho lo propio en 1937. La misma efectividad la mostró en el Club León. Como parte de los panzas verdes, Albrecht disparó 28 y anotó 26 penalties. Su secreto para tal efectividad no había tal. Simplemente Rafael Albrecht se dejaba llevar por su instinto y disfrutaba el momento de encararse hacia el balón y batir al arquero, como él mismo lo explicó.
4: Ni yo sabía dónde lo iba a tirar.
3: Hasta el último momento. Era... Hasta, hasta el...
4: Le voy a comentar, póngale que
6: el arco está ahí miraba la pelota, la, la dejaba ahí el arco estaba allá yo miraba para allá, para allá para atrás ¿y a dónde lo tiro?
3: yo mismo me preguntaba en el interín de la ejecución el arquero la línea bueno Rafael hay que patear tienes que tirarlo cuando se movió el arquero Póngale que hace así o así. Esto, en la intuición, yo le cambiaba. ¡Qué virtud! ¿eh? Y técnica había que tener. Porque uno puede tirarla a un lugar, pero le puede errar también. Perdón, perdón. Y
6: no necesitaba pegarle fuerte.
3: ¡Colocación! Con producción
6: de Armando Sánchez para El Poder del Fútbol, Gerardo Lugo.
3: hacen El Poder del Fútbol.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, dos de la tarde con cuatro minutos antes de que me digan de que me reclamen el Geras Lugo y Omar Oseguera, pues de una vez les digo yo la hora, dos de la tarde con cuatro minutos ¿Cómo estás Gerardo Lugo? Buenas tardes
6: ¿Cómo te va mi estimado Adrián Castejón Castro? Yo no tengo por qué reclamarte porque yo entré a las dos
1: Ah sí, tienes toda la razón y por tu culpa nos retrasamos mucho, pero estuvo muy buena la cápsula en el recuerdo de Rafael Albrecht. ¿Cómo le decían a Rafael Al Albrecht?
6: Bueno,
1: el Tucumano ¿no? El Tucumano, perfecto Sí, recuerdo mucho a, a Rafa Albrecht A mí sí me tocó verlo jugar Y la verdad era extraordinario Defensa Central Don Pepe Esquerra nos recordaba mucho Que llegó de la selección de Argentina En plenitud <coughs> A jugar con el equipo de los Esmeraldas de León A principios de la década de los setentas Y eso no es algo que suceda todos los días con los jugadores que llegan de Sudamérica, especialmente de Argentina o de Brasil. Saludo también a Omar Ceguera. ¿Cómo estás, Omar Ceguera?
2: ¿Qué pasó, Adrián Castrejón? ¿Cómo están, amigos del Pueblo de Fútbol? Excelente tarde de viernes, Adrián, fin de semana. Aquí escuchando la cápsula del buen Geras Lugo. Y bueno, pues ya saludándolo ayer no pudimos porque no... Decías tú, dices, Adrián, que no le toca. No le tocaba pues, oh, ayer. Hoy, oh, mi estimado Geras, un abrazo fuerte. Espero que ayer te hayas pasado de maravilla en sí. tu cumple.
1: José pero ¿Sí? ¿por qué no llegaron al festejo de Gerardo Lugo? Los estuvimos esperando con pastel y todo. Ya valió. ¿Por qué no, no
2: llegaron? No, yo, yo, yo no fui invitado. Yo
1: menos. Se les invitó a todos. A no. todos se les invitó cordialmente. ¿En dónde? No nos invitaron. ¿Y por qué no llegaron? No nos
2: invitaron. ¿En dónde se invitó a todos? ¿En dónde?
6: Me, me quedé con una olla de
2: pozole.
1: Se quedó con una olla de pozole que Doña Sarita hizo Así por es. fin, ya, por fin, después de mucho tiempo, por fin, ya nos invitó al pozole y, y no llegaron. Es increíble, de veras, que falta de respeto. La
2: ¿El pozole era rojo o verde?
1: Era rojo, como a mí me gusta, rojo.
2: Ah, no, entonces qué bueno que no fui.
1: ¿A ti te gusta el verde?
2: Yo, a mí me gusta el pozole verde, Daniel. Sí,
1: sí a ti también. Sí, a mí me gusta el pozole. ¿De rojo, de verde, del, que sí, sea, del blanco? Sí, de... no, no importa No, a mí sí me gusta más el rojo A,
6: a mi hijado le gusta comer
1: <risa> Y mi padrino lo sabe es, es que no lo sepamos imaginar. Ah, pero ayer lo
2: hubieras visto empacándose Chicharrón con cueritos, Adrián De una forma sí, Le no? gusta el chicharrón con cueritos Si no le gusta el pozole, no, no puede ser
1: Sí le gusta, sí le gusta el pozole Dijo que sí le gusta el pozole Que le gusta todo el pozole, blanco Verde, rojo, del que sea. Ah. Le entra todo. Fabián Luna, le entra todo, no te preocupes. Bueno, pues ya será para la próxima, muchachos, gracias por asistir. Este, Ojalá que en la próxima podamos contar con su presencia. ¿eh? Oye, eh, Omar Oceguera, eh, el próximo lunes 7 de. Eh, 5, seis, 7. Sí, el próximo lunes 7 de noviembre se va a llevar el, a cabo el sorteo de la próxima Conca Champions, ya están listos los bombos, y ahora sí, a León le tocó en el bombo 1 que se supone que son los equipos mejor clasificados en el ranking de la Concacaf. y eh, bueno, ahí están en ese mismo grupo de los equipos mexicanos, el Atlas, el Pachuca, y obviamente el conjunto Esmeralda, y el único equipo que entró en el bombo 2 el único equipo mexicano que queda en el bombo 2 son los Tigres del Universitario de Nuevo León, ¿Cómo la ves? ¿Qué te parece este esta nueva oportunidad que tendrá el equipo de los Esmeraldas de León de conseguir algo importante en la Conca Champions?
2: Fíjate, Daniel, que es este, evidentemente... De hecho, es un Adrián, porque la siguiente semana, voy a decirlo así, regresan a trabajar en el Club León. Uh -huh. sí. Se regresa a chambear en el Club León. Si bien sé perfecto que hay visores que no han dejado de chambear, que están viajando por todo el país... Eh, haciendo visorías en Hay equipitos, Adrián de, de, de ciertas escuelitas Aquí en la ciudad, esos que están regados Por todos lados, el club los invita A, a ir a, la, a las instalaciones Del Geni y de la Esmeralda a Hacer visorías y ahí están trabajando pues, Mucho personal, mañana Semana previa a la Pretemporada y su arranque Es cuando la directiva Adrián Ok, dice, que okay, nosotros entramos una semana antes y en ese sorteo, en efecto, van a estar seguramente Rodrigo Fernández, y quiero pensar que el entrenador, y Chucho Martínez. Bueno, no sé si Paiva, porque no sé si se vaya a regresar una semana antes, o, ve, o, re, o vaya al sorteo, y luego se regrese a Portugal, en donde actualmente está el actual timonel del verde y blanco Adrián. Pero el hecho de que tú, como bien lo comentas, tenga, eh, León, eh, la posibilidad de no toparse... Con los equipos de eh, su bombo, porque en teoría son los más complicados, pues en eh, automático Adrián genera una expectativa superior. León ya estuvo en un bombo 2 y vimos lo que pasó, ¿no? Sí. Por más aquí debatíamos que. ¿Te acuerdas que nos agarramos, Adrián, que no nos debe de decir? Tú y yo nos dimos un, un agarrón cuando decíamos: no importa, Adrián, con quién se topa, León tiene que ganar a quien sea, le toque quien sea y. Uh -huh. le damos, es, decías tú, no, o sea, que, que primero le toque este para ver. Adrián, como venga. Bueno, el hecho de que esté en el bombo Adrián, creo yo, facilita la teoría Adrián Adrián Castrejonesca. Es decir, arrancarás la Conca Champions en el papel contra un equipo más, menos, así lo voy a bajar mejor lo voy a manejar, menos poderoso que tú en
1: el papel
2: no sé si estés de acuerdo
1: ¿no? no, yo sí estoy de acuerdo de eso hablábamos y como tú bien señalas y recordabas, eso nos llevó a una discusión que por poco rompe nuestra amistad de tantos años pero eh, me parece obvio que, que, que así así sea, ahora viendo los equipos que están en el otro grupo Gerardo Lugo, pues no sé si podamos pensar que esto va a ser algo más sencillo para León les platico, bueno, a reserva de cuál le vaya a tocar a León, pero mira, está el Alianza, está la Liga Deportiva Lajuelense, está el Violet de Haití, el Olimpia de Honduras, el Motagua, el Real España de Honduras, los Tigres del Universitario de Nuevo León y el Tauro de Panamá. Estos son los equipos que Equipazos. están en el otro grupo. Si a León le toca con la Liga Deportiva la Juelense de Costa Rica. Lo eliminan. No sé que, no, 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 creo que vaya a ser más fácil, porque esta Liga Deportiva La Juelense de Costa Rica, sí. El León
5: ve a un equipo de Centroamérica y se esconde. Es como un bebé, Adrián. Cuando le sacas una máscara. Pero, pero, se da la vuelta y mejor se no, va.
1: No, no creo que le da miedo. No, no creo que tu comentario <coughs> tenga certeza, veracidad, porque el León le ganó al Guastatoya de Guatemala muy fácilmente.
5: Eh, y es centroamericano. Yo, yo creo que hay cosas que no hay que presumir y hay que tenerlas como no, guardaditas. Pero, pero
1: ¿eh? yo te estoy diciendo, y con datos, que León okay. le ganó a un equipo Entonces, centroamericano vamos, okay. y tú dices que les tiene miedo. Vamos a seguir
5: con, con, con
1: eh, eh,
5: por ese camino. Le ganó al Guastatoya. ¿Hasta dónde llegó en ese torneo? ¿En dónde le ganó a
1: Guastatoya? Hasta que perdió con el Toronto. F.C. F.C. Así yo es. sí creo
5: que le complica, o sea.
1: O sea, ¿tú crees que no debería yo haber dicho esto?
5: Mm, sí, yo creo que no. Madre.
1: ¿Qué calladito me veo más bonito?
5: Eh, yo te lo he dicho, es eh, León no, es ese eh, equipo que pues ya no manda, ¿eh? O sea, ya tiene, ¿cuánto tiene que León que ya no manda un año?
1: Bueno, Oseguera, año y medio. Oceguera fue claro al decir que fue un año prácticamente perdido para León. Fueron dos años en los que no se logró calificar y esto por supuesto. Dos años. Fue un año. ...en el que no se logró calificar... ...el año pasado León llegó a la final con el Atlas... ...pues
5: entonces ya tiene un año. Un,
1: año, un año... ...pero Gerardo Lugo... ...es mejor enfrentar a estos rivales... ...que al Austin... ...que a Los Ángeles FC... ...que al Orlando... ...o que al Philadelphia Union... ...que van a estar varios de ellos peleando el título... Bueno, ya la final está armada en la MLS, pero el Austin FC, Los Ángeles y el Philadelphia Union fueron de los equipos protagonistas en la recién eh, ya casi recién terminada porque todavía falta la final de la MLS. O sea, sí es más eh, factible que León pueda pasar a la siguiente ronda enfrentando a estos rivales, ¿no?
6: Sí, quizás se repetiría lo que fue la historia contra el Guastatoya, ¿no? Tener un rival a modo para seguir avanzando y, y quizá ya enfrentarte a equipos de la MLS eh, más adelante, que, que últimamente se le ha complicado a la fiera, ¿no? En este partido contra el la juelense yo sí también no lo veo muy fácil en caso de que le, le toque, porque sabemos bien que el, el fútbol tico, pues bueno, se asemeja mucho al, al de nosotros, ¿no? Y, y últimamente se ha complicado.
1: ¿Cómo se llamaba aquel equipo ceguera con el que León perdió también una serie de CONCACAF Conca Champions cuando Matosas lo dirigía era, ay se me escapó el nombre pero el ya herediano también, el herediano de Costa Rica no sí es que... sí sí así es entonces pues ahí está ahí ya. no no es ahí, tan fácil
2: recordarás que en ese partido bueno entre otros jugaron Mauricio Castañeda y compañía pero ahí paró César Ríos
1: sí cómo no sí lo sí, que
2: fue cuando, cuando el profe decidió darle ese partido a César como como premio a su a su trabajo mucho tiempo eh, entrenamiento sin poder jugar sin poder tener una posibilidad le dio la confianza si no me falla la memoria estoy estoy abogando simplemente mi memoria mi cerebro pero sí recuerdo que César Ríos paró creo que en ese juego y pues diría esa canción Adrián del tremendo vocalista mexicano Ricardo Montaner todo se derrumbó
1: <risa> ¿Qué pasó? vamos a la pausa Hacenos, por favor no, es, ya, no, digas de nada. no digas nada Gerardo Lugo déjalo en su error es penoso el asunto con <risa> horrible vámonos a los mensajes y regresamos con más del poder del fútbol
6: viernes de orgullo esmeralda el primer técnico mexicano que dirigió a León fue Alfonso Montemayor, quien aún como jugador activo, condujo a la fiera en la temporada 45-46 con un registro de nueve triunfos, tres empates y seis derrotas
0: poderosa.
3: Mejora tus ventas, anúnciate en El Poder del Fútbol tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el poder del fútbol. En el poder del
0: Viernes de Orgullo Esmeralda. Alberto Coyote
6: ganó el trofeo Citlali en la temporada 91-92. Coyote fue pilar en el medio campo de León campeón y, aunque el reconocimiento fue como el mejor novato, ya contaba con 25 años de edad.
0: Hacen
3: el poder del fútbol. Con las voces que más saben.
0: Que más saben.
1: ¡Nos escribió el Pirri! Raro que nos escribe el Pirri, ¿eh? ¿A quién creen que le manda saludos el Pirri? ¡A mí! Al Fafo Luna. Claro, gracias ya está, Pirri. Ya me llegó el, este, el rumor de que su amada esposa Marisol Morales se está empezando a poner celosa del Fafo Luna y que su amado hijo Aroncito ya no soporta al Fafo Luna porque todos los días le manda saludos. Así de plano. Bueno,
5: Aroncito se puede ir mucho a.
1: ¡Ey, ey, ey Ah, no no, ey, no, no, Vera, no, 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 no,
5: no, es no, eso. no, no. A ver la tele.
1: Bueno, tardes, Adrián, que tengan un buen fin de semana. Explico lo del poeta y Dalai Lama de Gerardo Lugo. Poeta, porque escribe sus cápsulas y artículos de manera muy clara y con frases que no le he escuchado ni leído a nadie más. Y Dalai Lama, porque cuando habla, su voz proyecta calma y paz. Bien. No Andale, sea ¡Payaso! <risa> no, 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 no le hagan caso. Qué Ay, bonita papá. cápsula de Albrecht. Aparte, muy guapo, manda una felicitación <coughs> al gran maestro Lugo, la señora Patti. ¿Quién es guapo, Lugo o Albrecht? Los dos. Ah, okay. Señora Patti, no sea
5: aventada y no sea lanzada.
0: A León en la
1: Concachampions le toqué, ¿quién le toque, ah, no la una en juegos internacionales. Así es. Eso es lo que dice este amigo que se llama Roberto. Que a León, Bien al dicho que le ron. toque, no da una en torno Te lo dije, las... Adrián. Fafo, recuérdale a cómo le fue con el Iquique.
5: Ah, pues, cómo le fue con el Iquique, que le hizo, hizo la fiesta al Rengo Díaz.
1: Pero el, el Iquique no es... De... No es centroamericano, cabeza, es No pues, Hay muchos, llamas? de todos modos, hay
5: equipos centroamericanos que han vencido en los últimos años a León.
1: A ver, Gerardo Lugo, explícales lo que es Centroamérica y lo que es <ríe> Sudamérica, por favor. Lo que es Libertadores... Y lo Porque que es con Champions, por favor.
6: Y, y Champions League. Y Champions y, League, y Conference
1: League, y Europa League, y todo lo que significa League. Fabián, ¿y contra quién va a jugar el América en la Liga de Campeones? Ah, no, ¿verdad? Contra,
5: contra tus primas. Ey, ey,
1: oh, ey, padre, bueno. Pues es que me está
5: ahí tirando, pues.
1: Ay, ah, dice,
6: dice mi señora madre que con tal de que Omar pruebe su pozole, se lo pinta del color que quiera.
1: Ah, oh, oh, Omar, ¿Y yo qué? Yo llevo esperando no, lo ya más sabes tiempo. Que el rojo. Ya sabes que el no rojo. No puede ser posible, de veras. Ok, doña Sarita, gracias, ¿eh? Ahí me saluda Marisol, a ver cuándo me vuelve a ver la cara. Híjole. Esa no la olvidas, ¿eh? Híjole. Pero no, no,
2: bueno. puede, no puedes hacer. No puede ser así de berrinchudo, Adrián.
1: No, pues es que, como no, imagínate. O sea, no puede ser así. Oye, este, Oseguera, eh, en la planeación del equipo Esmeralda para el próximo torneo tendrá que incluir jugadores que de alguna manera le garanticen, si esta palabra se puede usar en el fútbol, que de alguna manera le garanticen que pueda tener un buen torneo en la CONCACHAMPIONS?
2: Eh, no, no creo, Adrián. Lo que necesita León para trascender en CONCACHAMPIONS, Adrián, es... Eh, yo creo, Adrián tomar mejores decisiones, porque iba a decir jugar bien a la pelota, pero el León de Matosas jugaba muy bien a la pelota, el profe se la jugó con jóvenes y no sirvió de nada. Ambriz jugaba muy bien a la pelota y, se la, y hizo lo que intent, lo, lo que pudo, y pasó lo que pasó allá contra los Ángeles. ¿Qué le falta, Adrián, al equipo? Ha tenido equipos con experiencia y juventud, con jugadores muy habilidosos, con dinámica. ¿Qué le falta, Adrián? Yo siento yo que simplemente es sacudirse ese, quizás, pavor, ese, ese, no la vamos a hacer otra vez, ese, somos un equipo casero, porque no creo que sea cuestión de un hombre Adriano, dos nombres, yo creo que es cuestión de, de creérsela, de, voy a ganar y quiero ganar la, la CONCACHAMPIONS, Adrián, y, y, y así va a pasar, si, si, mientras el León... No crea que está para ganar un torneo de ese nivel, me parece a mí que no lo va no lo va a conseguir Adrián, porque repito, el equipo de Ambris jugaba muy bien a la pelota, Adrián, pero espectacular. Y fracasó igual que el de Matosas con Jóvenes, y fracasó igual que el de Jolan, y fracasó igual que, que, que todos, Adrián Castro. Entonces, debe ir por jugadores para ganar la concatención. Yo te preguntaría, ¿cómo quién, Adrián? ¿Cómo quién? ¿Cómo, cómo, cómo Carlos Vela? ¿Cómo, ¿Cómo quién? Si tienes o tuviste a Rubens, tuviste a Montes, tuviste a Mauro, y no pasó nada. Entonces, no creo que sea cuestión de un hombre de un perfil.
1: ¿Tú cómo la ves, Gerardo Lugo? Porque el 2023 tiene que ser un año de revancha para León, ¿no? Tanto en lo local como en lo internacional.
6: Sí, yo creo que en el 2014 León no le dio la seriedad al, al torneo, ¿no? Ni la fase de grupos, jugó contra el Isidro Metapán, de el Salvador contra el Herediano. Y creo yo que, que ahí Matosas como que me el torneo. Ya después, ante el Ángeles, ante el Toronto y ante el Seattle Saunders, yo vi más mentalidad del equipo de la MLS. Quizá cuajado en, en un torneo que, que, que le gusta ganar, ¿no?, a los equipos. Y que lo vimos así. Y creo yo que, que vimos a, en, las, en esas tres series, vimos a un León viniendo a menos en lo mental. Y yo estoy de acuerdo con Omar en el hecho de que para este torneo no hay, no hay un perfil que, que te garantice, no sino más bien la mentalidad con la que eh, emprendes eh, un evento así.
1: ¿Y tú, Fafoluna por qué estás tan callado últimamente? No, 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 no no, no más los escucho. ¿No vas a dar tu opinión acerca del de, de, año, el del próximo, año, año, próximo o sea... año 2023? O sea, León debe estar planeando en este momento, aunque no nos enteremos de los detalles, debe estar planeando el próximo año futbolístico del equipo. Y en esa planeación deben entrar tanto el torneo de apertura como el torneo de clausura. Eh, el primero el de clausura y luego el de apertura. Y por supuesto la participación en torneos internacionales como esta conca champions Entonces, eh, pues el equipo tendrá que traer jugadores que de alguna manera le puedan, decía yo, garantizar, aunque quizás no sea la palabra adecuada, hablando de deporte o de fútbol específicamente, pero que sí le puedan dar la oportunidad de tener un mejor año futbolístico, ¿No? Eh, teóricamente sí, mm.
5: tú tienes razón, pero sinceramente yo creo que León o la gente que maneja el equipo, primero debería de estar planeando ya la autonomía, ya no depender de otro equipo, no estar al, 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 al contentillo de otro equipo. No pertenecer al mismo dueño. Pero bueno, hoy los tiene acá. Creo que también deberían de estar planeando el tema de austeridad. El tema de, de austeridad en algún momento y en algún tiempo fue necesario, Adrián.
1: ¿Cómo de austeridad?
5: Sí, no gasta el equipo. El equipo trae eh, jugadores baratos.
1: Ah, o sea, tú estás <coughs> diciendo que deberían dejar de ser austeros. Así es. Ok.
5: El plan de austeridad en algún momento fue necesario
1: uh -huh.
5: y fue exitoso, tanto así que pues, de desconocidos brillaron en el Club León, pero hace mucho tiempo que este tema austero te ha dejado algo de benéfico yo creo que es momento ahora sí de sentarse y de traer jugadores que conozcan el medio mexicano, de traer a un técnico capaz, porque yo ya te lo he dicho León va a sufrir, mientras tenga Renato Paiva en la dirección técnica, igual que Holland, van a sufrir. Uno era entrenador de hockey, el otro es un excelente auxiliar técnico, el que está ahora, el eh, portugués. No lo sé, yo veo un año muy, pero muy difícil, mientras esté Renato Paiva en la dirección técnica.
1: Fíjate que este tema sería muy interesante para analizarlo con más tiempo, ya se nos acaba el programa, pero el tema de la austeridad, yo nunca he estado de acuerdo... En el, eh, en el asunto de que con la billetera abierta, con la chequera disponible, puedas armar grandes equipos. Simplemente habrá que voltear a ver al equipo de Pachuca que acaba de ser campeón y que no tiene dentro de su plantilla a jugadores caros, muy caros, Hace poco hablábamos de los jugadores más caros del fútbol mexicano en donde nos llamaba la atención que Tobán es el jugador con un valor de mercado más alto. Y Omaro Oseguera, pues el Pachuca no tiene en los primeros 10 de ese ranking a ningún futbolista. Es decir, es un equipo armado con jugadores promedio, con muchos jóvenes y con un técnico que se la sabe de todas, todas. Yo no concuerdo con el tema de Fabián Luna de que la austeridad sea una limitante para que un equipo pueda ser campeón. No sé cómo lo veas tú. No, y ni la historia, Adrián. Estoy
2: de acuerdo con el dato del Fafo, que a lo mejor la, 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 la teoría se la voy a acomodar a Fabián. O sea, mientras más gastes, más cerca estás de un título, sí. Porque si no, el Atlante no hubiera sido campeón. Porque si no, Cruz Azul sería, tendría 15 títulos, América 25, Cruz Azul 18... Eh, Tigres tendría ya 15 Monterrey 10 ¿no? Ganarían siempre ellos. Sería una liga como la española, en donde es Real Madrid, Barcelona, y a veces el Atlético de Madrid, muy rara vez el Sevilla, el Villarreal, y nada más. Eh, sí creo que el billete te genera espectáculo, te genera taquilla, te genera una, una mayor prensa, un mayor comentario, evidentemente, más afición. No, es que yo lo voy a ir a este equipo porque trajo a cierto jugador. Sí, pero estoy contigo, Adrián, y me parece que no es que yo también lo crea, sino que el fútbol, yo he visto plantillas de Cruz Azul en donde estuvo el Chelo Delgado, el Chelito Delgado, en donde estuvo Diego La Torre, en donde estuvo el Loco Abreu, en donde estuvo Santa Cruz, en donde estuvo el que me digas más caro de todos los tiempos, y no se consiguieron, no voy a decir un título, no voy a decir, no voy a decir mi campeonato ni tricampeón, un título, Adrián Castrejón. Entonces, el León sabe que, que, que es, yo creo que es invertir bien, Adrián. Yo también a mí me... Yo armo mi casa y quiero, evidentemente, la tele más cara. Me gustaría tenerla, sí, la más cara, Adrián. Pero voy, si buscas bien, encuentras una de la misma calidad. Que... El Fafo TV es el claro ejemplo. Algo que te da mucho y que es muy barato. Es un Fafo TV. Creo que
5: dio justo al blanco Qué ole. Pero sin embargo invertiste O sea E inviertes inteligentemente
2: No, pero León se invierte Fabián Tiene tres títulos desde el 2012 No puedes decir que hay inteligencia ahí
5: No, sí, o sea Y, y con ese plan de austero No digas que gasta mucho el eh, León desde no, el 2012 para acá na
2: Nadie hay, nadie ha dicho que León gasta mucho Nadie, eso, eso es un de la cabeza León gasta poco, sí ¿Gasta a veces bien? Sí, atina en sus contrataciones, sí. León, o sea, el club León, eh, Fabián, iría por tu FAMO TV, listo.
6: Pues, pues sí. Es que es fácil, es fácil ejemplificar esto, miren. Nosotros cuatro ocupamos un celular para nuestro trabajo. El más caro es el de Omar Oseguera y es el que menos sirve para los enlaces. <risa> <risa> Así de fácil. Lo
1: mataste, Gerardo Lugo. Gracias. a mi, a mi Amigazo, Gerace. ¿eh?
6: <risa> Saludos, Omar.
1: Gracias a Félix Macías, le, le gusta el programa, pero no le gusta a Fafoluna.
5: Caray,
1: Ay, bueno, dice que merecen respeto, y que no hables así de León y de los seguidores de la fiera. Pero,
5: pero yo qué le dije a los seguidores de la fiera, yo no les dije nada. ¿Y de León? No. No, 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 pensé en decirlo cuando hablaste de los equipos centroamericanos, que es lo que ya había dicho yo alguna vez, que es el perro de azotea, Adrián. Muy bravo arriba, cuando lo bajas a la calle...
1: Bueno, no lo habías no dicho, nada. pero ya lo volviste a decir Así, es. Saludos a Félix Macías Saludos Félix Macías Gracias, buenas tardes y hasta pronto, bye Buen fin de semana
3: Quédense en La Poderosa A continuación viene el noticiero